0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Wir schreiten voran in unserer Serie zu den neuen enneagramm Stilen, wo wir in vertiefenden Gesprächen differenzieren und präzisieren, um zu verstehen, wie die Wahrnehmung der neuen Stile funktioniert, aber auch, um die Kompetenzen und Gaben zu beleuchten, die jeder enneagramm Stil mit sich bringt. enneagramm Stil 7. Die Optimisten. Es ist der letzte in der Reihe des Kopfzentrums. Wir werden über Themen sprechen, die die sieben besonders prägen. Dazu gehört zum Beispiel, das tiefe Bedürfnis, verstehen zu wollen. Glück, Leichtigkeit und Faszination. Das Thema Schnelligkeit und Paralleltasking. Der Umgang mit Limitierung und Schmerz. Und die Fähigkeit zur übersichtlichen Integration komplexer Zusammenhänge. Was das im Detail bedeutet und welche besonderen, naturgegebenen Kompetenzen das mit sich bringt, hören wir nun im folgenden Gespräch. Und eine ausführlichere Einführung zu Enneagram stil 7 findet ihr von Pam auf dem YouTube-Kanal von Enneagram Germany. Noch ganz kurz bevor es losgeht eine kleine Information. Auf unserer neuen Webseite bieten wir einige Gratis-Inhalte an. Unter anderem auch ein kleines Mini-E-Book, geschrieben von Pam. Und wir bieten auch einen Newsletter an, bei dem wir sehr darauf achten, dass es sich nicht anfühlt wie Spam, sondern dass es auch inhaltlich immer einen Mehrwert bietet. Bei Interesse schaut doch einfach gerne mal vorbei auf enneagram slash gratis. Aber jetzt geht es los mit Enneagram-Stil 7. Viel Spaß!
1: Moin Pam. Guten Morgen Philipp. Und guten Morgen Felix, schön, dass du da
0: bist. Guten
2: Morgen.
0: Hi Felix, du sitzt hier als Enneagram Stil 7 und wir sprechen heute über den Enneagram Stil 7. Das freut mich sehr, dass du dich dazu bereit erklärst. Wir sind jetzt mittlerweile ja im letzten Teil des Kopfzentrums, fast durch, noch zwei weitere Folgen, aber ähm, ich bin sehr gespannt, was du uns heute so erzählen wirst. Aber starten wir doch mal mit der Frage, die ich bis jetzt jedem gestellt habe: Wie bist du zum Enneagramm gekommen?
2: Ähm, ja, das war eigentlich eher Zufall und gar nicht so Absicht ehrlich gesagt, weil ich eigentlich mich um das Thema, also mit dem Thema Mediation auseinandergesetzt hatte und einfach für mich so als eigene Entwicklung und ähm, so eigener Entwicklungsschritt mal so eine Mediationsausbildung machen wollte. Das hatte ich ein bisschen über meinen Bruder mal gehört, der mir das davon erzählt hat, und ich fand das interessant. Und dann hatte ich mich ein bisschen umgeschaut und hatte ähm, Tilman Metzger halt irgendwo mal gesehen und gehört und fand den einfach klasse. Und der diese Ausbildung macht, zusammen mit Pam. Ich konnte aber Pam, ehrlich gesagt, da noch gar nicht. Und als ich dann, ich hatte dann aber darüber gelesen, dass es dann auch was mit Enneagramm zu tun hat. Ich hatte dann auch, glaube ich, mal im Internet mal ge geguckt, was das eigentlich ist. Hatte es aber fast schon wieder vergessen und als ich dann irgendwie in dem ersten Baustein dann irgendwie zur Mediationsausbildung kam und dann war dann PEM auch da und da dachte ich, ah Mensch, stimmt ja, das war auch Enneagramm. und dann irgendwie hatten wir dann ja in der zweiten Session war dann ja direkt der Mediationsbaustein, äh, der und ja, das war sehr, ja, sehr klasse, sehr toll.
0: Und ich nehme an… Wenn du bei Pam natürlich gestartet hast, du warst von Anfang an eine Sieben oder?
2: Also ich hatte mal ich hatte mal so einen, so einen Schnelltest gemacht irgendwo im Internet und ich war so zwischen fünf und sieben. Also das waren so die beiden meine so die und dann hatte ich kurz mit Pam gesprochen irgendwie einmal am Anfang auch direkt und dann meinte sie schon mal, schien ihr eher so wie so eine Sieben und dann habe ich dann gedacht, na gut, dann gehe ich mal den Weg erstmal und guck mal. Und
0: war okay für dich von ja. Anfang an? Ja,
2: ja Ja, doch relativ schnell.
1: Ja und ähm, ich mag einfach die Frage erstmal stellen. Nun hast du dieses Enneagramm so ein bisschen unverhofft kennengelernt und auch deine sieben unverhofft kennengelernt. Kannst du erstmal sagen, woran kannst du erkennen, dass du eine sieben bist und was hat es dir gebracht?
2: Ja, also ähm es gibt, also es gibt ja immer dieses Thema Maßlosigkeit, ne, was so diese, diese Leidenschaft der Sieben ist. Da muss ich sagen, da mit dem Begriff habe ich lange auch nicht so richtig viel anfangen können. Und das war so für mich schwierig, irgendwie damit umzugehen. Also darüber, sage ich mal, darüber habe ich es nicht identifiziert mich als als Sieben. Ähm, aber also dieses diesen diesen äh, Glaubenssatz, immer glücklich zu sein, das ist auf jeden Fall was, wo ich mich 100% mit immer verbinden konnte. und ähm, ja, also und dieses ja, Planen, aber irgendwie dann aber, wenn es ums Tun geht, vielleicht eher dann doch nicht so unbedingt alles. Aber liegt auch daran, dass wir halt so viele Ideen im Kopf haben. Man kann ja nicht alles umsetzen. Ja. Und ähm, ja, ähm, und dann, ich meine, auch dieses Thema Angst, muss ich sagen, am Anfang, also auch in diesem Bausteinen, dass es immer hieß, ja, die, die, die Kopfhörer haben Angst und das konnte ich auch am Anfang nicht so viel mit anfangen, weil ich ja eigentlich so immer so ein optimistischer Typ bin und so und, und irgendwie. Mit dem Thema Angst habe ich hatte ich dann am Anfang ich das Gefühl, dass das meins ist, aber natürlich habe ich das dann mit der Zeit schon gelernt, dass das äh, ganz viel mit mir zu tun hat. Aber ähm, wie, ja. hast
1: das, wie hast du das gemacht? Wie, wie hast du entdeckt, dass es ganz viel mit dir zu tun hat, dieses Thema Angst?
2: Ja, ich glaube, ich habe das dann ähm, also Stück für Stück ein bisschen übersetzen müssen, also ähm, also, ich glaube, was ich dann schon herausgefunden habe, dass ich schon ein schon großes Streben auch nach Sicherheit habe und dass ich irgendwie immer so dieses ähm, irgendwie so mich eben am Anfang oft erstmal unsicher fühle irgendwo in Situationen und dann irgendwie mich zurechtfinden muss und Sicherheit brauche und. Dann habe ich irgendwie dann ein bisschen in mich hineingehorcht, immer mehr. Und dann habe ich schon gemerkt, ja, was ist denn, was steckt denn eigentlich dahinter? Das ist ja schon irgendwie eben Unsicherheit, ist ja jetzt eigentlich nichts anderes als ein bisschen Angst im Hintergrund. Und, oder wie immer, man es kann, Respekt nennen oder was auch immer vor Situationen, vor, vor Themen, vor was auch immer.
1: Es ist, es, ist, es ist interessant, Angst löst einen Impuls, Sicherheit zu suchen. Ja, ja?
2: ja genau. Und über diesen Weg zurück sozusagen.
1: Genau. genau. Ähm, ja. und, und kannst du Kannst du das beschreiben? Wie hast du, du sagtest am Anfang, habe ich mich ein bisschen unsicher gefühlt. Wie hast du Sicherheit gesucht? Was war deine Grundlebensstrategie, Sicherheit zu erlangen?
2: Also am meisten eigentlich immer zu verstehen irgendwie und ähm, Sachen. Ja, also kommt ein bisschen natürlich immer drauf an, aber irgendwo, also über, über Verstehen und äh, Konzepte haben für irgendwas, Pläne haben, also und, und mich vorbereiten auf Dinge ähm, gut, ähm, das waren schon so Strategien, um Sicherheit zu erlangen.
1: Also es hört sich so an, wir haben hier eine sehr schöne Beschreibung von der siebener Thema. Angst ist ja ein Bauchgefühl. Es ist ja diese Kehrseite von der aktive Bauchenergie. Und wenn sie irgendwie ein Problem hat, das gibt Wut oder Angst. Ähm, und Bauch ist weit weg vom Kopf. Aber die Strategien, die du eben beschrieben hast, waren ganz deutlich Kopfstrategien. Also du benutzt dein Kopfzentrum, um Sicherheit zu erlangen. Verstehen, Pläne machen, Konzepte,
0: Strategien. Ich würde die gerne jeweils einzeln mal anschauen wollen, was da dahinter steckt. Verstehen. Ich habe von oft von Siebenern gehört, ich muss es wirklich verstehen. Ich muss einfach wirklich wissen, worum es geht. Ich muss wissen auch, warum es überhaupt sinnvoll ist, das so zu tun. Es geht auch um irgendwie Logik und Zusammenhänge. Das sind alles so Sachen, die ich höre. Du nickst fleißig. Sag mal bitte was
2: dazu. Ja, also äh, könnte ich jetzt fast eins zu eins wiederholen. Also das ist tatsächlich so. Also bei mir ist es ganz wichtig, irgendwie Dinge, die mir sozusagen entgegenkommen, die ich irgendwie, die mich ähm, die ich treffe, irgendwie da, das, das irgendwie zu verstehen. Und ähm, auch also das sind natürlich, also das in verschiedensten Zusammenhang, das sind Menschen, die ich versuche zu verstehen, das geht natürlich also immer nur auch nur bis zu einem bestimmten Maß, ähm, aber es geht auch darum, ähm, ja, also Entscheidungen zu verstehen, warum macht jemand was und Situationen zu verstehen und ähm, ja, bis hin zu äh, Physik, keine Ahnung, Chemie, also so alle Sachen, die einen so interessieren, irgendwie ähm, so zu verstehen. Und ich glaube, es hat schon auch mit diesem Thema Sicherheit zu tun, ne? weil umso mehr man versteht, umso mehr äh, von irgendwelchen Dingen gibt einem das ja auch irgendwie ein Gefühl der, der Sicherheit, aber ich weiß nicht, vielleicht steckt sogar noch mehr dahinter. Wie, wie ähm. ist es anders als bei fünf? Weil Fünfer, weil verstehen
0: könnte man ja jetzt auch erstmal, mhm. könnte auch was sein, was Fünfer sagen. Warum ist es anders? Ja,
2: also ist es so anders Fragezeichen also ich glaube ja sogar man man sagt ja das kann ich gar nicht so beurteilen das finden wir ja noch immer so viel mehr ins Detail in die Tiefe gehen und eigentlich gerade wenn es um so wissenschaftliche oder irgendwelche solche sachlichen Themen gibt ja noch viel viel mehr eintauchen da bin ich oft gar nicht so ich bleibe ja oft dann tatsächlich auch ein bisschen an der Oberfläche das widerspricht sich vielleicht ein bisschen mit diesem tieferstehen wollen aber es ist oft tatsächlich so dass mir so ein so ein dass bei mir so eine Art Intuition dann auch reicht. Also ich brauche so ein bisschen so Logisches zu verstehen und dann habe ich aber so ein, dann kriege ich so ein Bauchgefühl und dann habe ich das Gefühl, ja, das das, das kriege ich so, ich kann das einordnen. So, mhm. und dann reicht mir das. und dann Das muss heißt, ich oft dir reicht es, ich
0: will dir keine Worte in den Mund legen, aber dir reicht es äh, auf vielen verschiedenen Orten, viel parallel zur Not auch noch, ähm, Wissen anzueignen, mhm. bis du ein Grundverständnis hast. Und dann ist es mehr oder weniger auch wieder okay. Ja,
2: absolut. Also ich bin, ich habe viele Sachbücher hab bis zur Seite 70 gelesen und dann wieder weggelegt. Und dann lese ich vielleicht noch hinten mal das Nachwort oder keine Ahnung was. Also dieses Inhaltsverzeichnis, das <lacht> kommt da noch? irgendwie Und, dann und ich glaube, das. das ist
0: der Unterschied zur Fünf. Ne? Genau, es also würde eine Fünf nicht durchdringen Und Pam, teilweise ja ein Leben lang mit dem gleichen Thema, ne? Die Fünfer, kann
1: das sein? Oder? Dass es auf jeden Fall irgendwo mitfließt. Also ich habe ja nun mein Mann ist fünf und man braucht nur Bücher durchzuschauen, Dann sieht man schon bestimmte Themen und jedes Thema für sich wird sehr in der Tiefe gedrungen, es dauert eine ganze Weile und man sieht es einfach pausenlos, also es ist irgendwie das Buch mhm. oder irgendwas, was man hört oder Experimente werden hier gehängt oder der <lacht> Flur, da wird was aufgebaut, um zu gucken, ob irgendwas stimmt, also Physik, Mathematik, mhm. was auch immer das Thema ist, aber im Hintergrund fließt bei uns immer dieses Thema ähm, Sammeln von, also technische Sachen, Barometer Uhren das war von Anfang an, ähm, Sextant, hm. Dampfmaschinen, also alle solche, die waren von Anfang an da und die sind auch heute noch da. Also die Augen glänzen und da kann ganz schnell drüber geredet werden.
2: Ja, das, würde mich, das, das ist bei mir so, dass ich dann irgendwie die Vielfalt mir dann ja fehlen würde. Ne? Also ja. Es ist ja also ja. wenn ich mich mit einem oder mehreren Themen so tief beschäftige, dann kann ich ja gar nicht die anderen Themen auch noch alle haben. Mhm. Also deswegen, mir ist ja schon wichtig, ja. allgemein ein breites Verständnis auch zu haben und viele Dinge bis zu einem gewissen Level zu verstehen. Und man man in der IT oder in der, in der, ich bin ja irgendwie ähm, IT-Entwickler, Programmierer da redet man immer vom sogenannten T-Modell. Also es ist halt irgendwie, das T, der Strich oben bedeutet halt irgendwie Überblick über ganz viele Themen und sozusagen der Strich nach unten, sozusagen der senkrechte, bedeutet eben, dass man in manchen Themen schon auch tief drin ist. Und das ist mir auch wichtig, so manche Themen schon auch äh, auch mal ein bisschen ins Detail mal zu verstehen, aber das sind nur sehr wenige. Und ähm, aber das braucht man schon irgendwie, finde ich, um auch Details mal geschmeckt zu haben und zu wissen, was Detail ist, weil dann, weil nur dann kann ich irgendwie, auch wenn ich nur ein Inhaltsverzeichnis lese, dann habe ich schon ein Gefühl dafür, wenn ich mal irgendwo auch in den Details war, was dann da noch kommt. Also glaube
1: ich zumindest. Ich möchte zwei zwei Sachen einfach für unsere Zuhörer, dass die hier genau zwei Themen erkennen. Das eine ist, ich lese viele Bücher bis Seite 70, dann gucke ich in den Inhaltsverhältnissen ja. und wenn ich hier lese, kennst du es, dass du mehrere Bücher auf einmal dabei wir <lacht> haben ein sehr schönes, lachendes Nicken hier. <lacht> ne, also das bei
2: meinem Fenster mag da gerade sehen, das sind glaube ich
1: fünf, sechs Bücher, die da gerade ne? drin liegen. Ja. Also dieses Monkey Mind, das ist durch das Lesen von einem Buch einen Impuls bekommen. Ah, da war ja noch ein Buch und da kann ich jetzt weiterlesen. Und dass man tatsächlich verschiedene Bücher äh,
2: gleichzeitig... Genau, also das ist bei mir, bei Sachbüchern, wenn ich einen Roman lese, einen guten, den lese ich natürlich auch irgendwie, da, den lese ich auch so durch. Und das mache ich auch gerne. Ja, also also, ich, also Romane lese ich, liebe ich und lese, lese ich schon. Da bin ich kann ich mich auch voll rein vertiefen und den schön von vorne bis hinten lesen. Aber ich breche auch ab, wenn, ich, wenn er mir nicht gefällt. Also dann, Wie viele äh Screens auf deinem Computer sind offen? Oh.
3: <lacht> viele, viele, ja. Viele,
1: viele, viele.
0: Ich würde gerne, wir haben über Verstehen gesprochen. Du hast gesagt, wenn du, du willst es verstehen und auch wenn andere zum Beispiel eine Entscheidung treffen oder irgendwas tun, du hast gesagt, du willst auch die Entscheidung und die Handlung von anderen Menschen verstehen. Was wäre jetzt, wenn du in einer Situation bist, in der du jemand ist, irgendwie weiß nicht, bist du Chef oder Vor mit,
2: Mitarbeiter? Moment nicht mehr, ich war lange Zeit, jetzt bin ich normaler Entwickler, Mitarbeiter.
0: Okay. Dein Chef oder auch vielleicht damals ein Mitarbeiter haben etwas, machen etwas, das du nicht verstehst, nicht nachvollziehen kannst? Was wäre dein erster Impuls
2: in so einer Situation? Was machst du dann? Oh, <lacht> Nachfragen. Nachfragen. Ja? Natürlich. Das ist ja ganz einfach. Also, und frag mal meine Frau, die ist total genervt davon. <lacht> von Fragen? Ja, von Fragen. Ja. Weil sie als Achter irgendwie einfach macht, irgendwie. Und, und irgendwie sie ist, oh, musst du immer alles genau wissen. Irgendwie. Das ist
0: Zwei
1: ja, fragen ist gut, der dritte ist richtig nervig. Ja. Ja.
2: Und
0: ähm, die Fragen, die du dann stellst, können das auch mal ein oder andere mehr sein, wenn du merkst, oh, das wurde nicht richtig durchdacht hier?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Bist du irgendwann den Leuten vielleicht sogar selbst aufzeigen kannst, das, was du hier gerade entschieden hast, macht überhaupt keinen Sinn?
2: Ja, also... Na ja, mal, klug scheißen kann ich gut, wenn du darauf hinaus willst. <lacht> ich finde es
0: so, interessant, ich merk's, ich es merk's immer wieder, so, ähm, sobald so eine leichte Unsicherheit passiert, es kommt, ich finde es interessant, dass du so antwortest, weil ähm, es kommt eine Frage und wenn diese Frage nicht befriedigt wurde, dann kommen so lange so viele Fragen, bis man einfach dasteht und sich denkt, was willst du eigentlich von mir? <lacht> Ja, das oder ist, bis man einsieht, dass man irgendwas Falsches entschieden genau, hat. Genau, bis man einsieht. Genau. Aber die Strategie, das finde ich so interessant, die Strategie ist Fragen. Ja. Über Fragen, die Leute quasi selbst ja. darauf bringen. So.
1: Das, ja. so, das finde ich ganz witzig. Ähm, das ist auch, worüber wir immer wieder reden. Fragen können alles sein. Hm. Es ist nicht immer eine Frage, eine echte offene, nee, nee. es hat manchmal einen Hinweis. Absolut. Es will ein bisschen dirigieren. Absolut. Es will auch ein bisschen kontrollieren. Es will bestimmen
2: und so weiter. Ich Sagt doch mal, wer fragt, führt. Nicht? Also irgendwie in so, einem, ähm, in so einer Di Unterhaltung und Diskussion. Also ja, das, ist ja. schon
1: das ist schön. Das muss ich auch mal benutzen. Mein Mann ist ja auch Kopf, ne? <lacht> ah ja. <lacht> <lacht> Danke. Was Neues. <lacht> um,
0: ich würde gerne zum nächsten Punkt kommen, den du angesprochen hast. Pläne schmieden. Mhm. Ähm, auch Wir waren im Kontext Unsicherheit oder Sicherheit gewinnen durch Pläne. Kannst du den Prozess mal beschreiben? Du bist gerade unsicher, du hast noch nicht hundertprozentig vielleicht, weiß ich nicht, einfach mhm.
2: welches Thema man nennen könnte. Vielleicht hast du sogar ein Beispiel. Ja, also wenn man in ein Meeting geht oder irgendwas und irgendwie ein Thema besprochen wird, wo man weiß, dass irgendwelche Sachen dran sind ähm, und ja, also dann bereitet man sich vor, nicht? Also guckt da mal, was ist das für ein Thema? Was weiß ich dazu? Was muss ich da vielleicht noch zu lesen, zu wissen? Ähm, genau, was ist da mein eigener, kann da mein Input sein und mit welcher Meinung gehe ich da erstmal rein so und mit welchem Standpunkt und ähm, das bereite ich mich vor und da kommt dann das eine zum anderen.
0: Und du hast dann verschiedene Pläne, je nachdem, wie das Meeting gerade läuft oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Nee, ganz so ausgefeilt mache ich das nicht. Also nicht so Schachspielermäßig so jetzt irgendwie schon fünf Züge im Voraus, äh, bei, bei Terminen nicht, bei so jetzt äh, bei so Projekten oder bei so ähm, Sachen, die wir, also die, die ich hier wirklich in der Arbeit mache, jetzt ähm, in Entwicklung, dann schon irgendwie, also ich war auch lange Zeit Projektmanager und sowas und dann denkst du natürlich schon irgendwie immer ein bisschen voraus und was könnte und eine Risikomanagement ist ja heutzutage sozusagen das A und O, was, mhm. was kann passieren und was tue ich dann und sowas alles.
0: Und du hast dann für dich schon so nach dem Motto, okay, wenn es so läuft oder das nicht geht, dann habe ich hier schon die Idee und die Idee und dann machen wir es anders und hier so?
2: Mhm. Ich
0: versuche ein bisschen zu verstehen, was diese Pläne sind.
2: Ja, also ja. Ja, es ist eigentlich auch da, ist es ist wie beim Lesen. Nicht? Ich plane so lange, bis ich mich irgendwie so, bis ich so ein gutes Gefühl habe. Nicht? Also mhm. bis ich so ein Bauchgefühl habe, also so irgendwie ein Gefühl habe, ja, das äh, manage ich. Und da ist natürlich mit dem Alter kommt auch immer mehr Vertrauen hinzu, dass ich das auch irgendwie eben nicht alles irgendwie schon total vorplanen muss. Das habe ich früher mehr gemacht als heute. Ähm, und ähm, aber eben, ja, also es ist so ein einfach ein Bauchgefühl. Ich, also ich glaube, dass ich ähm, tatsächlich viel auch dann intuitiv irgendwie oder so sage, so, das reicht mir jetzt so bis dahin. Das ist also aber gar nicht so. Wenn mich da jemand nachfragen würde, warum denn genau da, würde ich gar nicht so richtig antworten können, weil mhm. das, ist irgendwie, das ist ein
3: Gefühl. einfach ne?
0: Ich habe mal gehört äh, von der 7 oder, ja doch, äh, wo äh, es hieß irgendwie, ich bedenke schon mehr oder weniger, was ich antizipiere, was passieren könnte, schon, aber dann äh, habe ich halt eben Dinge, die ich aus der Tasche ziehen kann, ja. weil ich habe mehrere Szenarien durchdacht und entscheide mich dann eigentlich für die Beste.
3: Hm.
2: Ja, also wirklich so richtig viele Szenarien durchdacht, weiß ich nicht, ob das bei mir so ist, aber so von der Tendenz her schon. Also so vielleicht, vielleicht habe ich das noch gar nicht mehr so in Erinnerung. Früher war es vielleicht noch mehr so genau, aber, aber ähm, also ich kann für mich auch sagen, ich bin eben auch gar nicht mehr so viel unsicher. Also mein, das Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten ist da durchaus, gerade jetzt im Arbeitsumfeld, aber auch im privaten Umfeld natürlich auch gestiegen. Das heißt, ich muss mich vielleicht auch gar nicht mehr so doll absichern, wie ich das früher mal musste. irgendwie Und ähm, das ist vielleicht auch die Tendenz. Also, weiß nicht genau, ob du das ähm, in deinem Arbeitsumfeld kennst, ein kleiner Schwenk, weil irgendwie in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft wird ja auch ganz anders gearbeitet heutzutage als früher. Früher hat man diese ewig langen Pläne und diese ewig langen alles vorausdenken gemacht und mhm. Wasserfallmethoden und irgendwie drei Jahre vorausgeplant. Heute arbeitet man agil. Weil man weiß, die Welt ist viel zu komplex. Wenn ich heute einen Plan mache für zwei Jahre, das fällt sowieso wieder um. Das bringt mir nichts. Also plane ich eigentlich immer nur die nächsten kurze Zeit. Und äh, diese Agilität äh, ist eigentlich, sag mal... Fühlst du ist, dich wahrscheinlich sehr wohl Fühle ich mich irgendwie auch wohler mit, weil ich das eigentlich ich. Äh, dieses irgendwie alles so ganz genau irgendwie ähm, in, 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 also so weit voraus zu gucken, das ist dann doch nicht meins. Das ist die Frage, die ich auch später
0: eigentlich stellen wollte, aber jetzt passt sie, glaube ich. Ist das auch der Grund, warum IT dich so fas ist fasziniert, das richtige Wort? Weil du eben agil viele Ideen, viele Pläne, viele Möglichkeiten, ist das ein Grund dafür?
2: Also, ähm, also viele Möglichkeiten und, äh, sagen wir mal, schlau sein, verstehen und, und äh, komplexe Probleme haben, die man bearbeiten kann. Das ist alles so. Das ist so der Grund, warum ich da hingegangen bin. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt gar nicht so ein leidenschaftlicher Nerd irgendwie. Also wie man das so vielleicht mal andere kennt und bin jetzt gar nicht. Also zu Hause mache ich das nicht. Also und äh, ich mache, zu Hause bin ich nicht so ein Computermensch und spiele auch nicht zu Hause mit Computern aber dieses, für mich ist es mehr so dieses logische Denken und dieses abstrakte Denken und ähm, Aufgaben von also und äh, ich bin eigentlich ziemlich gut da drin äh, wünsche vom, oder Ideen vom Fachbereich was braucht er eigentlich was will er eigentlich umzusetzen äh, zu übersetzen in IT und was kann man, was kann IT da tun um denen zu helfen irgendwie und das macht mir Spaß da einfach hm. irgendwie gute Konzepte gute Sachen für äh, Architekturen für zu bauen und zu entwerfen.
1: Es ist auch diese Gabe der Sieben, diese Überblick zu schaffen, Synthese zu erfassen. Und ich muss daran denken, in unserer Mediationsausbildung, die mit ihrer fünf Phasen und schon eine relative Komplexität hat, in dem Sinne, welche Methodik in welche Phase und ne, Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart klären und so weiter. Und bei uns in der Ausbildung, als Felix in der Ausbildung war, gab es plötzlich ein Blatt für uns ein. Und dieses Blatt habe ich heute noch ganz vorne an, in meiner Mediationsakte. Also sie ist immer da, weil sie so informativ ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, kam es für die Coaching-Ausbildung genauso. Wenn ich richtig erinnere, ich meine auch.
2: Ja, Für die Coaching-Ausbildung. Bin
1: ich ziemlich sicher. Gemacht, ja. Ja. Und äh, das finde ich faszinierend. Also alles drin, alles auf einem Blatt sichtbar. Und inzwischen habe ich zweimal noch solch ein Blatt bekommen. Jeweils von einer sieben. Der Letzte hat einen Kuchen gemacht. Und die Kuchenstücke, so, das ging jetzt um Enneagramm, <lacht> aber Kuchenstückmäßig alle Themen der Enneagramm so äh, da eingeteilt, einschließlich Central und so.
0: Wir hatten auch mal einen, eine, äh, jemanden, der hierher gekommen ist für ein Interview und sich als Neun ja. vorgestellt hat. Ähm, und quasi vehement behauptet hat, er ist nur Neun und kam durch die Tür mit diesem Blatt in der Hand. Mit so einem schön perfekt, <lacht> mit, so einem, mit so einem Modell, wo alles von dem Enneagramm, was er gelernt hat, perfekt eingeordnet wurde. Ne? Wie, wie auch mit Erklärungen und so und wirklich auf einem Blatt. Und Pam und ich guckten uns schon so an und mussten grinsen, weil das einfach kein typisches Neuner-Ding ist, sondern es war schon ein erstes großes Indiz für eine Sieben. <lacht>
1: ein sehr großes Indiz. Ein das sehr für die großes Sieben. Indiz. Das ist das, wenn man so diese 30 Jahre damit unterwegs ist, man hat halt Sachen, so, es gibt einen Wiedererkennungswert einfach. Man sieht, ah, das kenne ich. Dieses Gefühl kenne ich, da jemand alles zusammen erfasst. Mhm. Dieses Gefühl kenne ich. Und mit einer hohe Komplexität aber geordnet. Und das, finde ich, ist eine Gabe. Das, hat, das bringt ihr einfach mit. Das ist wahrscheinlich, du hast eben gesagt, Probleme mit hoher Komplexität gefällt dir. Ja. Da kannst du deinen doch sehr aktiven Kopfzentrum irgendwie mal ein ist bisschen Futter. beschäftigen. Ist, ist Futter. Ist Futter. Ja, Futter, ja, ein ja, bisschen Futter. beschäftigen, ja, schön, schön. Man ja.
0: sieht es auch einfach, finde ich, in der integralen Welt. Also ja. das ist ja genau das, ja. ne? Alles, der, alles der Komplexität alles. ein Modell geben ja. 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 möglichst am besten alles verarbeiten. Ja, 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 das ist ja also
2: wenn der Köln Wilber liest, der will ja im Prinzip alles, was es auf der Welt gibt, da reinbringen. Und er sagt ja auch irgendwie, das finde ich auch immer so faszinierend. Hat mich irgendwie ne ja, ist an allem ein Stück Wahrheit dran. An allem, äh, an jeder Aussage, an allem ist irgendwo ein, ein kleines bisschen drin. Ja. Und das immer noch wieder zu integrieren irgendwie, das ist ähm, genau das, äh, was, was auch durchaus eine Leidenschaft von uns dann ist und was wir gerne machen. Ja? ja, und wenn wir über diese vielen Möglichkeiten, Ideen
0: und Pläne und so sprechen, die man der Sieben zuschreibt, das ist ja schon auch, hört man immer wieder, teilweise echt anstrengend. Und das ist wirklich viel los. Und, ähm, ich will kurz mal verstehen, wie viele Ideen hat man denn so am Tag? Oder wie wie ist eigentlich das Kopfzentrum einer Sieben bei dir innerlich?
2: Ja, also es ist eigentlich tatsächlich vom ersten Augenblick, mal, wo man aufwacht, ist es schon da. Nicht? Also bin ich, ist es der Kopf sofort irgendwie, das Bewusstsein ist irgendwie sofort da. Und dann wird schon kurz irgendwie gecheckt, so wo bin ich da, 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 irgendwie so. Und ähm, dann geht es schon irgendwie los. aber ähm, ja, wie gesagt, immer, wenn man das von innen sieht, immer, kann man sich das immer gar nicht vorstellen, wie es anders sein kann. Irgendwie, dass es an Menschen gibt, bei denen das nicht so ist, vielleicht. Aber du hast nach der Anstrengung gefragt. Also, da kann ich durchaus auch sagen, dass, es, dass das auch wirklich schwer sein kann und dass es auch ein echt auch für mich selber ein zu viel geben kann. Also, ich weiß, dass ich eine Phase hatte, da war ich so, keine Ahnung, zwischen 20 und 25 irgendwann, wo es mir nicht gut ging und wo ich so viel immer nur nachgedacht habe, dass ich nachher immer gedacht habe, irgendwie, oh, mein... Kopf manchmal wirklich wortwörtlich vor die Wand gehauen habe, weil ich irgendwie, habe, hör doch mal auf da oben, dich zu drehen. Und hör doch mal auf, dich zu drehen. Das ist ja fürchterlich. Also wirklich, weil ich irgendwie, man da auch nicht rauskommt. Das ist wie ein Karussell und man äh, kommt eben überhaupt nicht in den Körper und ähm, so und schläft schlecht, keine Ahnung was. Also es ist... Es, es ähm, verursacht Leid. Ja, es verursacht richtig Leid und ähm, genau. Und es ist dann auch wirklich oft so, dass es selbst in manchmal so positive Sachen, ne, man also... Ich meditiere ja seit ein paar Jahren, äh, paar Jahren auch und irgendwie gehe auch jetzt ab und zu mal so eine Woche ins Kloster. Und man kann sich ja vorstellen, dass eine Siebener natürlich, wenn sie da sitzt und meditiert, natürlich auch, äh, man, 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 die Aufgabe des Meditierens ist ja eben eigentlich, ähm, in Präsenz zu sein, und da zu sein. Und zwar, man darf ja Gedanken haben, aber die auch zuzulassen und aber auch wieder direkt loszulassen und ab wegzulassen. Aber das ist natürlich in der Siebener oft schwerfällt, weil man natürlich im Gedanken drin ist und zumindest auch in den Pausen. Und, ähm, so, merk oft so, dass in den letzten Tagen dieser, wenn ich dann eine ganze Woche bin, irgendwie mir zerfahren viele gute Gedanken kommen und ich erst so auch wieder so fasziniert bin und dankens bin, aber das ist dann so, dass ich dann echt oft auch so an die ganze Kammer, wo ich dann Kopfschmerzen kriege, was dann zu viel, war, weil da mir wortwörtlich heiß brennt der Kopf vor lauter irgendwie Ideen und Sachen und ich kann da gar keine Anzahl sagen, die springen die Gedanken dann manchmal und von, dann manchmal von einer zur nächsten. Und das ist dann schon so, wenn man das nicht gedämpft kriegt durch irgendeine gewisse Praxis wieder und das nicht wieder eingefangen kriegt, kann das schon sehr unangenehm sein, auch sich sehr unangenehm anfühlen.
0: Ich würde gerne zum Thema Schnelligkeit mal noch mal kurz kommen. Ja, ja. Das lieben das Schnellsprechen ist auch...
1: Hast du das jemals als
0: Feedback bekommen? Ja,
1: ja. ja? Oft, ja, ja. ja. Also, also dieses Schnellsprechen, wir müssen uns echt, wir müssen unsere Ohren beeilen, damit mhm. <lacht> wir mitbekommen, was mhm. ihr sagen ja. wollt. Äh, und diese schöne Aussage, mein Mund ist nicht schnell genug, das hab, ich fand das so schön, das habe ich was von dir. Ich habe von irgendeinem Sieben diesen, diesen Aussage gehört. Mein Mund ist nicht schnell genug. Hm. Ah. Nimmst du dich als
0: schnell wahr, schneller als die anderen, arbeitend, denkend?
3: Ja, ich
2: glaube schon. Also gerade, also... Ich muss mir das immer mal abgewöhnen, aber ich äh, habe manchmal die unangenehme äh, Eigenschaft, also Sätze zu äh, vollenden, die andere anfangen, weil die so langsam, zu, äh, langsam reden und ich denke immer, komm mal in die Pötte. <lacht> und, äh, äh, aber ich, also ich versuche es zu vermeiden. Aber es geht mir schon so, dass ich dann manchmal sage, hm, so also gerade irgendwie es gibt ja Menschen, die reden auch wirklich irgendwie extremst langsam und gedehnt. Muss ich schon meine, ist meine Geduld manchmal schon sehr strapaziert, ja. Wenn du sagst, dass du schneller bist und ich kann für meine
0: siebener, die ich kenne, definitiv bestätigen, ich weiß nicht, ob du es auch bestätigen würdest, Pam, ich kenne keine langsame sieben. Und ich kenne vor allem alle siebener in ihrem Arbeitsumfeld, sind, wenn nicht die schnellsten, mindestens mit die schnellsten. Was denkst du über andere? im Kontext Geschwindigkeit, sind die langsam?
2: Ja, jetzt also muss ich irgendwie sagen, dass äh, in meinem Arbeitskontext es ja so ist, dass ich in meinem Alter tatsächlich und mit, mit der Computerei zwar auch früh angefangen habe mit dem Programmieren, aber wenn ich da heutzutage so diese jungen Spunde sehe, die sozusagen auch in die IT gehen, ähm, vielleicht sind es ja auch alle Siebener, <lacht> sondern alles Kopfmenschen, die auch schnell sind. Ähm, also da, da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt da schneller bin in der Arbeit als die, weil ich, ähm, weil die einfach noch einen anderen Zugang zu Computer, mhm. Computersprachen haben als ich und noch viel schneller mal auch wechseln und sagen, oh, das Tool probiere ich auch nochmal aus. Da wird es mir als Siebener sogar schon fast manchmal ein bisschen viel, weil diese, Wechselhaftigkeit und Dynamik in dem Geschäft schon wahnsinnig groß ist. Und äh, ich in meinem Alter, wo ich, ich meine, ich habe zehn Jahre auch nicht programmiert zwischendrin oder 15 Jahre, weil ich halt Führungskraft war und mehr irgendwie Management gemacht habe. Und jetzt wieder einzusteigen, war ein ganz schöner Sprung ins Wasser, weil ich da mit Leuten, die eigentlich so alt sind wie mein großer Sohn, nebeneinander sitze und wir gemeinsam programmieren, Per Programming, und ich da ganz schön die Hosen runterlassen muss. Und ähm, also insofern. Ich rede jetzt ziemlich lange auf deine äh, als Antwort auf deine Frage, aber ähm, ich, im Arbeitsumfeld glaube ich, dass also ich schnell bin. Aber irgendwie ich habe überhaupt nicht irgendwie das Gefühl, dass die anderen jetzt irgendwie, dass ich denen jetzt zeigen muss, hey irgendwie macht auch mal alles schneller, sondern bleibt mal alle so schnell wie ich, weil ich durchaus auch Langsamkeit und Genauigkeit auch äh, schätze. Und ich weiß, dass mein Fehler auch oft ist, dass ich wo ein bisschen flüchtig, äh, Flüchtigkeitsfehler mache und flüchtig bin manchmal. Und dass es irgendwie auch dieser Schnelligkeit sozusagen äh, geschuldet ist und dass ich durchaus auch ein sehr wohlwollendes, äh, offenes Herz habe für Leute, die dann eben langsamer und genauer sind und irgendwie den und äh, mit dem Finger drauf pieksen und manchmal zwar auch nerven können irgendwie, weil sie so langsam sind, aber eben auch manchmal den Punkt treffen. Ich frage mal aber, also erstmal danke dafür,
0: ich frage trotzdem noch mal ein bisschen anders. Wenn du in einer Situation bist, in der du die anderen als langsam, aus deiner Sicht zu langsam erlebst, kann auch im privaten Umfeld sein, Wäsche aufhängen oder was ganz Banales, ähm, hast du dann das Gefühl, ach, dann mache ich es lieber mal schneller selbst? Musst du das tun dann oder, oder wie denkst du dann über die anderen?
2: Ja, das ist tatsächlich manchmal, also ja, das ist so auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, also. Ähm, aber wie ist das? Also ich meine, ich bin ja jetzt, also ehrlich gesagt, wenn jemand anders das schon macht, ich, also ich bin ja nicht so der, ich lehne mich auch gerne zurück und lasse andere machen. Es ist ja gar nicht so, dass ich das unbedingt, also ich würde es ja nicht selber übernehmen, das nicht. Ähm, aber. Ich, wund, ich wundere mich manchmal tatsächlich schon, wie man mit gewissen Dingen, also wie man da so viel Zeit mit verbringen kann, also so, oder wie man da so lange für brauchen kann. Ist für mich mhm. manchmal schon ein bisschen rätselhaft. ja Aber ich, ähm, also bei manchen Sachen sage ich das vielleicht auch mal, aber eigentlich irgendwie lasse ich da, behalte äh, ich das für mich oft. Ich mhm. viele Dinge für mich. Ich meine, ich kann ja auch nicht alles, was in meinem Kopf rumgeht, ja immer. <lacht> <lacht> das ist eine
1: gewisse Reifungsgrad, muss ich dir sagen. Ich glaube, dass ganz junge Kopfmenschen glauben tatsächlich, weil das ist ja, ich denke, also bin ich, also wenn ich gerade was denke, das ist auch sofort in die Welt muss, also ich finde, das ist eine von den Selbstmanagement-Themen, genauso wie wir nicht alles so ein Beziehungsthema machen müssen und die Bäuche müssen nicht alles kontrollieren, nicht immer, immer genau sagen, wie was zu tun ist und so weiter und nicht alles ist Struktur, ist ja so ein, ne? also jedes Zentrum hat so sein Lernfeld, aber ganz sicher ist im Kopfzentrum ein Lernfeld, nicht alles, was ich im Kopf habe und was ich denke, muss in die Welt. Ich kann ein bisschen überprüfen, ob ich es nicht schon dreimal gesagt habe mm. oder ob es etwas zu bei für die Situation, die wir gerade haben. Oder irritiert ist ein Prozess, die sowieso schon läuft. Oder? Mm. Also man muss schon ein bisschen, ein bisschen Handel, ein bisschen Steuerung des Kopfzentrum haben. Also dieser Zeitfaktor, wir sprechen mm. über Monkey Mind, und das Faktor Limitierung. In meiner Beobachtung scheinen die irgendwie zusammenzuhängen. Wie lange bin ich bei einer Sache dabei? Und das ist eine gewisse Schnelligkeit, wenn Interesse mm. groß ist und so weiter und so fort. Und ab welchem Moment von Tiefe fängt es an, sich limitierend anzuführen? Mm. Kannst du was mehr anfangen? Stehst ja, du was auf ja, eine?
2: Ja, die Limitierung fängt ja immer dann an, wenn ich das Gefühl habe, ich kann die vielen anderen Dinge, die ich ja auch noch möchte, dann eben nicht mehr tun. Und dann ist es immer eine Abwägung. Ähm, Gehe ich da jetzt noch tiefer und lohnt sich das irgendwie für mich? Oder möchte ich lieber dann noch ein anderes Thema oder ein anderes Thema tiefer haben? Und das ist natürlich, da kommt, glaube ich, auch ein bisschen diese Geschwindigkeit im Kopf, weil man natürlich umso schneller man das liest, begreift, versteht, ähm, dann auch schneller ähm, also dann mehr davon machen kann. Also ich habe leider nie gelernt quer zu lesen. Ich kann das nicht. Also oder dieses. Ja. Also ich glaube, ich kennt Ken Wilber, der, der liest ja glaube ich sieben Bücher am Tag oder ungefähr, weil er oder keine Ahnung wie viele, weil er wirklich die die äh, was nicht äh, fotografisch einfach nur abscannt. irgendwie. Bill Gates auch. Ich glaube 15 Bücher pro Woche. Ja. Bill Wahnsinn. Gates. Ja, also das könnte ich, das kann ich nicht. Aber also ich glaube ich, das wäre mir dann auch tatsächlich auch too much irgendwie. Also so äh, da habe ich auch noch andere. Andere Sachen, ich mache auch keine Sportler sowas, also Lesen ist ja nicht ist nur,
1: nur das Einzige. Aber ich finde diese, ich, wenn ich dabei bleiben darf, hm. weil wir wissen, dass im Grunde die tiefste Angst der sieben, also der, der Hauptmotivation ist, viele neue Erfahrungen machen und die tiefste Angst ist, limitiert zu werden. Was ja sowas heißt wie dann kann ich keine, zumindest es hindert mich jetzt an neue Erfahrungen. Kann es sein, bei diesem Lesen dass es einen Punkt gibt, wo wirklich diese Angst getriggert wird. Und das löst den Impuls, was habe ich noch, woanders, anderes Buch oder kann es sein? Diese Angst, limitiert zu sein. Dass ne? der tangiert wird, wenn du anfangst, tiefer zu gehen. Weil es ist ja ein bisschen synonym für die siebene Struktur. ist ja ein bisschen vermeidend, zu tief hier reinzukommen im Herzbereich, weil das könnte schmerzhaft sein. Es könnte auch limitierend sein. Also, sich in Beziehung einlassen, egal wie, mit wem wo, könnte, wenn ich es richtig verstehe, sich limitierend anfühlen. Stimmt das?
3: Ja, also
2: ich weiß nicht, ob ich da so ganz deinen Punkt gerade kriege, ehrlich gesagt, weil ähm, limitierend ja, also, wie ich das eigentlich schon eben sagte, also es ist höchstens eben limitiert, wenn ich mich mit einem Buch, also irgendwie über die Seite 70 halt beschäftige, limitiert es mich halt in dem Sinn, dass ich das andere Buch nicht lesen kann. Ja. Ne? Und ich, dieses Gefühl, was kommt, das ja. muss ja
1: irgendwo einen Moment geben, wo es diesen Impuls gibt. Weil das ist ja ein Gedanke.
2: Ja.
1: Und es dient diese Grundlebensstrategie, viele neue Erfahrungen machen zu können. Das ist ganz deutlich ein Gedanke, ja. die diese Grundlebensstrategie dient. Ne? Mhm.
2: Kann
1: ja, es so dieses, sein, dass es ein Gefühl im Körper
2: gibt, irgendwie ja, das auslöst? Stimmt. Ja, so, ja. Ja, aber schwer zu benennen. Also ich, aber ich weiß, glaube ich, ich weiß, was du meinst. Also es ist schon dieses, ähm, ja, dieses allgemein, irgendwie dieses tiefe Einlassen ist ja. das schon irgendwie so auf, ähm, weil man dann ja sich ja dieses hat immer was von Festlegen hat immer was von gerade irgendwie so mit einer Sache zu, zu tief heißt immer irgendwie andere Sachen nicht ne? und das also und deswegen ist dieses wirklich voll einlassen auf eine, eine Person ein Buch ein was auch immer da gerade ist ähm, immer ja ab einer bestimmten Stelle schwierig ja?
1: Und wenn du das für dich weißt, du kennst um die Schnelligkeit, du weißt ja, wie du diese Angst verarbeitest durch deine Grundlebensstrategie, du kennst die Rolle von Pläne, Lust, glücklich sein und, und, und. Und nun kennst du diese andere Seite von dieser Struktur, diese andere Seite ist die Vermeidung von der Struktur und das ist eben dieses Limitierung. Zumindest abends ein zeitlicher Aspekt. Ne? Ihr könnt es ja schon sehr gut, wenn Faszination da ist. Mhm. Nur ist es ist ein zeitlicher Aspekt. Ne? Wann fängt es an, sich limitierend anzuführen? Und dann gibt es so diesen Impuls, jetzt muss ich aber hier raus, jetzt muss ich mal woanders hin oder ja. wie auch immer du es nennst. Mhm. Kannst, kannst du das ein bisschen beschreiben, ähm, wie es für dich ist als sieben? Du weißt ja jetzt schon sieben, acht Jahre, dass du eine mhm. sieben bist. Wie ist es für dich heute im Vergleich zu am Anfang, wo du es gar nicht wusstest, dass das deine mhm. Lebensstrategie ist? Also, wie ist es und welche Erfahrung hast du gemacht damit? Hast du irgendwas daran geändert?
2: Also ich glaube schon, dass sich da, äh, dass sich da was geändert hat, irgendwie ist das eine oder andere. Also überhaupt, dass mir viele Sachen bewusst werden. Also, sag mal, dieses anwesend sein, aber trotzdem abwesend zu sein, ist ja irgendwie, können Sie mir ja super gut, also ähm, beim Essen irgendwie, man irgendwie Leute unterhalten sich, es wird mir ein bisschen langweilig, keine Ahnung was, oder ich komme mir schießen ein Gedanke durch den Kopf und schupp, bin ich irgendwie mal irgendwie parallel, irgendwie schwirren da noch irgendwelche, auf, auf, so, ne? wo, wo auch immer dann gerade ähm, so, und dann äh, kriege ich vielleicht noch gerade nicht mit, ah, oh, dann bin ich wieder da und äh, was war gerade, sorry, ähm, was natürlich für die anderen auch, auch manchmal nicht so schön ist oder blöd ist und dann heißt es dann irgendwie entweder Papa oder Felix, was war denn da gerade? Ähm, und wie ist es
1: für dich, wenn du zurückgerufen wirst?
2: Ja, schon immer so ein bisschen unangenehm peinlich irgendwie so, weil ich ist ja schon, ist ja schon blöd irgendwie, ne, ja. ähm, wenn man da zusammensitzt, ja. eben nicht dabei zu sein. Und ähm, ja, aber ich habe jetzt also gerade in den letzten zwei Jahren, glaube ich, irgendwie nochmal wirklich auch ein, mehr einen Sprung dahin gemacht, tatsächlich also präsenter zu sein also und ja. wirklich ähm, äh, in Gesprächen oder wo auch immer mehr dabei zu bleiben und das ein bisschen zu überwinden, diesen Impuls, ähm, äh, da jetzt wieder schnell mal was anderes äh, im Kopf zu haben. Also klar, es ist das nicht weg irgendwie und es ist nie immer, aber es ist so dieses, ja, also ich spüre innerlich den mehr, dass ich, also äh, ich merke es schneller irgendwie, wenn es passiert und kann es dann irgendwie einbremsen. Darf ich fragen, wie es auch du
1: es merkst? ist es ein, Also ist es körperlich? Ist es, wie merkst du es? Welches Zentrum? In welchem Zentrum merkst du es?
3: Ja, äh
2: ich würde es mal sagen, schon, auch, dass es irgendwie so irgendwie in den Kopf kommt, aber ich weiß gar nicht, also, ähm, also ich sage, hey, hups, jetzt bin ich ja gerade wieder weg, aber ähm, oder ich merke es vielleicht so intuitiv ähm, doch von der irgendeiner kleinen Reaktion von dem Umfeld, irgendwie so, was da, dass der Bauch aufnimmt oder irgendwas so intuitiv, dass da gerade was wieder, äh, würde ich gar nicht sagen falsch läuft, aber dass da, äh, dass ich äh, irgendwie das wieder da ist. Hey, Philipp
0: hier. Ich unterbreche ganz kurz, weil ich dich gerne über unser kostenloses Mini-E-Book auf unserer Webseite informieren will. Es wurde von Pam geschrieben und ist ein echt guter Einstieg ins Enneagramm. Alternativ bieten wir auch Einstiegspakete mit Online-Einführungen, Live-Interviews und auch Nachcoachings bis hin zu Panels. Bei Interesse schau einfach auf unserer Webseite vorbei, enneagramgermany.de einstieg. Und jetzt geht's weiter mit unserem Interview mit Enneagram Stil 7.
1: Ich finde es immer so interessant, so wenn wir so ein bisschen auf dem Weg sind mit dem Enneagramm, welche Indizien von wo, welche Intelligenz hilft uns, bestimmte Dinge zu erkennen für diese Veränderungsprozess? Ne? Deswegen frage ich. Aber
3: ja, ja. ja,
2: fällt mir gerade schwer, das so genau zu benennen, aber es ist halt so, dass ich ähm, tatsächlich eben, im Moment, mh, dass ich es schaffe, irgendwie oft präsenter zu sein und da zu sein. Ähm, genau, und das liegt wirklich daran, dass ich mich mit diesem Thema auch immer, immer Lust und immer Freude eben auch viel auseinandergesetzt habe tatsächlich und okay. ähm, Was heißt gemerkt das? habe, dass, dass, dass ja? mich das auch das limitiert, natürlich auch dieser Wunsch ähm, so und ja, ich habe auch ab und öfter mal immer öfter mal was gelesen irgendwie und das ist ja auch eine Wahrheit, die einem ähm, innen drin ja so ist und die ich ja auch erfahren habe, dass es halt nicht immer alles schön ist und nicht immer alles heiter ist. So dieses diese Wahrheit, ähm, die einfach so äh, im, Leben Leben, im Leben mit sich hat bringt. hat auch Schmerz. Genau, ne? hat auch Schmerz und hat einfach auch Themen, die man einfach mal machen muss und die wo man äh, und wo man einfach ähm, ja, wo es eben nicht immer schön ist. so Und dieses, und diese, das glaube ich, habe wirklich diesen, diesen Glaubenssatz oder dieses äh, irgendwie höchste, irgendwie immer glücklich sein zu müssen, das habe ich ein bisschen abgelegt und habe für mich irgendwie immer mehr jetzt doch ähm, tatsächlich, ja, also, und das ist nicht nur im Kopf, dass ich diese dass ich das glaube, sondern dass ich das auch wirklich vom Bauch glaube ich eine Entscheidung irgendwie wirklich so im gefühlt im Bauch eine Entscheidung ist, das nicht auch, auch anderes zu tun und das nicht immer haben zu müssen. Hm. Klar, das gelingt auch nicht immer, ne? Also, aber es ist so von der Tendenz her, dass ich da, ähm,
1: ja. Ich finde auch, es ist erstmal eine große Kompetenz, dass ihr da habt. Also auch diese Beweglichkeit im Kopf, Schnelligkeit im Kopf, auch das positive Suchen ist ja ein bisschen die Unterstützung für eure große Gabe. Es gibt kein Problem ohne Lösung. Ne, also da sie, seid ihr für andere auch unterstützend mit Haltung und diese Gabe. Also mhm. weg haben wollen wir es nicht. Nein, 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 genau. Aber mehr zur Verfügung haben. Ja. Ne? Ja. Was, also ich höre mehr Präsenz. Mhm. Und ich höre Bauch. Es ist eine Bauchentscheidung. Und das ist für mich das Bild von sieben. Es ist ja ein Ballon mit einem Faden. Und da kann ab und zu mal jemand ein bisschen dann ziehen, das ist gleich ein bisschen Spaß kurz, aber die sieben fliegt immer weg. Mhm. Also wirklich runterziehen und geerdet sein, wenn man unbewusst ist, ist wohl ein sehr schlechtes Gefühl. Mhm. Stimmt das?
2: Also nicht geerdet zu sein, ja, was, genau. Ja. Ja, ja, also, ja, also absolut, weil man ja oft, also die Kehrseite davon ist ja oft ähm, dass man tatsächlich irgendwie so das Gefühl hat, man ist fluide. Also das ist ja, ja so, ich finde, die Kopfmenschen sind ja, also für mich auch immer so, hat ja was das fluidisch gasförmig und während ja so dieses Bauchgefühl ist ja eben so fest und erdig und irgendwie, irgendwie gar nicht wirklich auch da zu sein und seinen Platz zu haben und irgendwie eben im, im Hier und Jetzt irgendwie hier zu sitzen, das ähm, möchte mit man ja auch genau, mit der Erde verbunden sein. zu sein und wirklich auch eine. Berechtigung zu haben, hier sein zu dürfen. Und das davor habe ich früher, glaube ich, auch immer also so eine, was heißt, Angst gehabt, oder ich habe mir das immer gar nicht vorstellen können, dass ich da sein darf. irgendwie. Deswegen bin ich immer auch wieder weg gewesen. Yeah. Und ähm, ich habe mir irgendwann mal wirklich, ich meditiere ja auch, mal meditieren, irgendwie mir irgendwie so mal gekommen, ey, wo ich plötzlich wirklich das Gefühl hatte, ey, ich habe richtig, manchmal wirklich... Angst davor oder irgendwie, oder ich kann mir gar nicht vorstellen, einfach nur irgendwo da zu sein, präsent zu sein und einfach nur zu sein, ähm, ohne, ohne irgendwie genau lustig sein zu müssen oder irgendwas, sondern einfach nur hier zu sein.
1: Also, du hast eine Daseinsberechtigung, auch wenn du nicht lustig bist, ja. auch wenn du Schmerz hast, auch wenn das alles nicht nur die Leichtigkeit des Seins ist interessant, ne? weil dann kommen wir wieder an die Themen, die wir auch im Bauchzentrum hören, diese Zugehörigkeit, ne? einen Platz zu haben, ich darf hier sein. Mhm. Also wenn auch wenn eine sieben Runde im Bauch kommt, begegnet er diese Themen, die ja grundsätzlich Bauchthemen mhm. sind. Was, was bringt es dir im Sinne von in deinen Alltag bei der Arbeit mit Menschen, was bringt es dir, diese Kompetenz da zu sein?
3: Präsent? Ähm, auch noch anders
2: wahrgenommen zu werden von den Menschen, also sagen wir mal, auch ähm, ja, mehr mit Respekt, glaube ich, auch angenommen zu werden, glaube ich. Also es ist ja schon oft, dass, glaube ich, Siebener gerne auch irgendwie als Leichtgewichte sozusagen empfunden werden. Ähm, und das hat mich auch ab und zu schon auch gestört und das will ich nicht. Also Ich will nicht immer nur ein Leichtgewicht sein. Ähm Sondern, was willst du sein? Sondern, ja, ich möchte schon auch irgendwie ähm, dastehen und respektiert werden als jemand, der Verantwortung übernimmt und der was macht und der was tut und
1: nicht nur irgendwie nette Gedanken durch die Gegend sprüht. Ich finde es so interessant, das Wort Respekt hast du benutzt. Und es ist tatsächlich so, dass für andere Centern auch durch die Schnelligkeit, weil das ist tatsächlich etwas, was nicht unbedingt den anderen gut mitnimmt. Aber dennoch ist diese Kompetenz da, diese Schnelligkeit im Kopf und was ihr im Angebot habt und Lösung und so weiter und so fort. Und dass im Grunde dieses Thema Respekt für euch auch wichtig ist, wahrscheinlich auch je mehr euch im Bauch. Ne? Mhm. Ich möchte das Wort endlich benutzen, Nüchternheit, weil das ja. ist ja der, der, ne, der Tugend der Sieben. Und wir sind sehr gerne mit den Qualitäten der Enneagram-Stile unterwegs. Wir wollen, sehr, wir wollen das sehr transparent machen. Wir haben alle irgendeine Leidenschaft, die eine Grundlebensstrategie entwickelt, was gut ist. Mhm. Sowieso, wir haben ein Überlebensrecht, finde ich. Also können wir uns ruhig gucken, wie machen, mache ich das, mein Programm ein bisschen entwickeln. Und dass wir diese große Entwicklungschance haben. Also wenn wir das erstmal erkennen, haben wir diese große Entwicklungschance. Chancen, einfach mehr Kompetenzen zu entwickeln, mm. als wir bis jetzt entwickelt haben. Aber das macht diese ursprüngliche Kompetenzen aus dieser Grundlebensstrategie nicht schlecht. Nee, genau. Es gibt die nur Chance, mehr im Balance zu sein, ein bisschen adäquat für die Situation. Mm. Es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten. Also, ich finde, ja. es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten. Genau, für uns das, ein. Das ist ja auch das, was sie sieben. <lacht> ja, ne? Also, ich meine,
2: die Möglichkeiten der anderen Zentren ähm, noch wirklich auszuschöpfen, ist ja auch gerade also auch gerade für mich. Als sieben ist es ja fantastisch, also das mal spüren zu dürfen, dass das eben, dass auch das geht, dass man wirklich irgendwie in seinem Bauch sein kann, dass man ganz still sein kann und wie ein ruhiger See und nicht wie ein Monkey Mind durch die Gegend irgendwie hetzt. Das ist ja auch super anstrengend. Also, ich meine, wie entspannt ist das mal irgendwie wie ein See sein zu dürfen, ein Stiller und nicht immer irgendwie durch die Bäume zu springen.
1: Und du hast gesagt, dass du am Anfang mit diesem Wort, du sagst Maßlosigkeit, ich sage halt oft Unersättlichkeit. Was ist es erstmal für dich? Kannst du beschreiben, was Maßlosigkeit für dich ist?
2: Ja, also ich glaube, dieses, ähm, ja, also immer wieder was Neues, also immer wieder, also... Alles mit Lust, also alles damit zu verbinden, irgendwie irgendwie das mit Lust und, und Glück und Heiterkeit zu verbinden und das nicht mal, also, also irgendwie alles muss mit diesem Thema sein. Das ist schon irgendwie so maßlos. Das ist so irgendwie, dass es auch mal eben was anderes gibt, als glücklich zu sein. Das ist irgendwie wahnsinnig schwer sozusagen so reinzukriegen in den Kopf, sondern es ist so, es muss immer irgendwie auch gut sein.
1: Also Lust, Heiterkeit, Glück. Lust, Heizigkeit, Grundprinzipien im Leben. Heißt das, du hast andere Menschen oft erlebt als zu ernst? Oder was, waren deine, was waren so deine typischen, denke mal, so ein bisschen bewertende Gedanken über andere Menschen, die nicht diesen Prinzip gelebt haben?
2: Also ich kann nicht, ob ich da so viel darüber nachgedacht habe, aber klar, ich meine, wenn es so, also er gesagt schon, ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich wirklich noch klein war, wo mich das auch wirklich. Ähm mich das auch mitgenommen hat, weil ich irgendwie tatsächlich also mich das auch beeinflusst hat, wo ich weiß, dass mein Bruder irgendwie mal bei einer Party irgendwie ganz unglücklich war, weil er Liebeskummer hatte oder irgendwas und das hat mich irgendwie tatsächlich auch in meiner glücklich Glücklichsein so ein bisschen gedämpft irgendwie und äh, fand ich dann irgendwie in dem Augenblick ein bisschen blöd, aber ja, aber also ich möchte schon auch eigentlich, dass die Umgebung auch glücklich ist und dass genau. alle glücklich sind, <lacht> das ist schon mir auch nicht, also ich mir schon mir auch wichtig, aber ähm, genau.
1: Hast du etwas getan, als du bemerkt hast, dass dein Bruder unglücklich oh, ich war? Ich war sehr klein.
2: Ich glaube, ich also so die so wirklich so dieses Thema so Fürsorge und mein Händchen halten und so ist mein großer Bruder habe ich nicht so richtig drauf gehabt. Damals. Ich habe es einfach nur als äh, gespürt, als irgendwie so auch mein Aber
1: kleine Kinder, also ich habe es gesehen bei kleine Siebener Kinder. Ich habe also ich habe ein Kind in unserer Umgebung, den ich eigentlich mit sechs Monate schon gesagt habe. Er ist eine Sieben. Mhm. Eine unglaubliche Sensibilität für Schmerz. Unglaublich. Also sein Gesicht fühlte sich mit Wasser. Die Augen wurden immer größer. Du hast deinen Schmerz in seinem Gesicht gesehen. Und in der nächsten Sekunde wechselte das in Lachen. <lacht> Und das habe ich halt wirklich öfter bei ihm gesehen. Und jetzt ist er sieben. Ich kann bestätigen, bis jetzt ist er immer noch sieben. Und in solch einer Situation, als er zwei, zweieinhalb war, wenn da so ein bisschen Stimmung und Raum war, dann hat er was Witziges gemacht.
2: Ja, das stimmt. Ja. Dann aber, hat er was,
1: und wenn es irgendein Köpfer oder, oder hat irgendwas gerollt oder ist hingekommen, hat ein Bild gezeigt und gestrahlt, er hat schon sehr früh instinktiv gewusst, wie man eventuell andere Menschen, das sind ja meistens die Erwachsenen, Richtung Glück einladen kann. Das hat mich fasziniert, weil es so perfekt zu beobachten war. In diese ganz jungen Jahren ist es so berührt.
3: Ich kann
2: mich an eine Situation erinnern, wo äh, die für mich so wahnsinnig irgendwie präsent noch ist, wo meine Mutter mir, da war ich vielleicht auch so sechs oder sieben, irgendwann gesagt hat, sei nicht immer so ein Clown. Und das war irgendwie für mich so, was? Wieso nicht? Also das war für mich so ein Weltzusammenbruch. irgendwie. Ja. Wieso darf ich nicht? Also wieso darf ich hier nicht Heiterkeit reinbringen? Und wieso ist das ein Clown? Also das war auch so abwertend irgendwie so, ich bin doch versuch doch nur irgendwie so, ähm, dass alles schön ist, so in Anführungsstrichen. Ne? Ja, und ja, ja. Äh, ja, weiß ich noch, hat mich irgendwie ein bisschen Kannst schon getroffen. Kannst
1: du sagen, ungefähr wie alt du da warst?
2: Also sechs, glaube ich, irgendwie, so muss das ja. gewesen sein.
1: Und das ist ein Alter, wo man schon seine eigene Identität, da ist man gut am Bauen da, ne? Mhm. Da hat man schon ja. zwischen drei und sechs. Ist so die Phase, wo man die erste, die erste Schicht Identität ziemlich gut aufbaut. Und das ist dann schon sowas wie eine narzisstische Kränkung. Wenn jemand, es ist ja dein Grundlebensstrategie und du glaubst so tief, du bist dafür zuständig. Und jetzt kommt deine eigene Mutter und sagt, so ist aber nicht gut. Das ist schon tough, ne? Hast du, hast du das zur Kenntnis genommen? Hast du irgendwas mitgemacht, glaubst du? Oder ging es einfach so weiter?
2: Ja, also ich glaube schon. Also die, also. Ich habe das natürlich nicht ganz abgelegt. Das, das Bis heute ganz an. sichtbar nicht,
1: ja? Gott sei Dank, Gott sei Dank.
2: Ich weiß, wir waren nachher in der in der weiterführenden Schule, waren wir so ein Dreiergespann von drei Clowns in Anführungsstrichen. Aber da war ich, also ich war der der am wenigsten stark also die beiden anderen waren noch äh, sehr viel äh, stärker, so die Klassen, Klassenlustigen und Klassenclowns, aber... Also insofern, habe ich, ich habe es äh, natürlich nicht abgelegt, aber es hat mich schon irgendwie äh, damals Geht's getroffen drauf, und ich ja. weiß auch, mein, mein Vater ist auch sehr jemand mit, also das Thema, mein Vater ist glaube ich eine Eins gewesen und immer Thema Verantwortung und, und Strenge und alles ordentlich war natürlich auch immer ein großes Thema, was für mich auch immer super äh, herausfordernd und anstrengend war ähm, ja, aber ich habe mich damit irgendwie, ja, ich meine, ich hab, war natürlich als jüngster, so als jüngstes Kind hat man natürlich auch immer so ein bisschen so eine kleine Sonderrolle vielleicht, die ich dann auch ausfüllen durfte und dann ja. ging und das du schon warst irgendwie. jüngstes Kind.
1: Ja, jüngstes Kind. Ja. Das ist sehr häufig, dass die Siebener die Jüngsten, nicht immer, bestimmt nicht immer, aber es ist sehr häufig, dass die Siebener entweder Einzelkinder sind oder die jüngsten Kinder. Mhm. Ähm, aber ich möchte auf dieses Thema zurückkommen, weil ich finde es so wichtig, dass unsere Zuhörer begreifen bei jedem Enneagramm-Stil. Diese Gabe, die irgendwie schon angelegt ist, von ganz klein. Und diese Grundlebensstrategie, die man eigentlich aus dieser Gabe heraus und um diese Gabe zu bedienen, entwickeln wir diese Grundlebensstrategie. Und für die sieben ist es deutlich, ich bin für Heidigkeit zuständig. Ich bin für die Leichtigkeit des Seins zuständig. Und diese Erfahrung von der eigenen Mutter zu hören, so sollst du nicht sein, das ist ja deine Grundlebensstrategie ist natürlich irgendwo richtig, also Kinder müssen ein bisschen abgeschliffen werden, das weißt du ja auch, man kann sie nicht nur, weil ähm, der Reife mit sechs Jahren, wie man so eine Grundlebensstrategie auslebt, ist vielleicht nicht das, was adäquat ist für, für 20 oder 30 oder 40, aber wie sensibel wir sein könnten, ich finde auch müssten für diese Grundlebensstrategie des Kindes, wenn wir eine Chance haben, weil wenn man das mit Liebe und mit ähm, Würde, also die Würde des Kindes erhält, die gute Intention sieht. Hm. Und das benennt. Dann kann man immer noch sagen: Aber hier jetzt bitte nicht so laut. Oder wenn wir beim Abendbrot, dann bitte mach keine Witze. Oder? Ja. Also man kann, man kann ein bisschen, ähm, ich sag mal so ein bisschen formen, ohne diese gute Intention zu verletzen. Ne? Ja. Ja. Es braucht natürlich viel Wissen und Sensibilität, aber es ist auf jeden Fall für mich so ein Thema in Coaching, in Menschen begleiten, auch in Mediation, spielt eine ganz große Rolle, wenn wir ein bisschen übersetzen können und diese Grundgabe im Leben, diese Grundlebensstrategie und die gute Intention dahinter, wenn wir das irgendwie auf den Tisch bringen können, wenn das sichtbar werden kann für die Parteien, dann ähm, das verändert viel.
2: Ne? vielleicht immer mehr im Erziehungsbereich, bei Erzieherinnen und Lehrern vielleicht mal das Enneagramm noch
0: Streuen. Wir
1: sind schon dabei, ah, ja. wir sind schon dabei.
0: <lacht> ja, ja, da würde ich gerne nochmal kurz reingehen, weil es natürlich in diesem ganzen Konglomerat mit Unersättlichkeit, mit Limitierung irgendwie das Leben auskosten, möglichst in allen Facetten, wie sie einem bietet, dass wir da nochmal einen Satz von dir hören. Was bedeutet es für dich, dass die Welt dir zu Füßen liegt und du alles machen könntest, was es
2: gibt? Ja, äh, interessante Frage, weil ich tatsächlich dann da manchmal sogar manchmal zweifle, ob ich wirklich eine sieben bin, weil ich dann denke, also was ich so von anderen siebenen höre, die so wahnsinnig viel reisen und dies und jenes machen, das ist zum Beispiel ein Feld, was gar nicht so meins ist. Nicht? Also so die im Sinne dieses, dieses, so diese Welt entdecken. Und ich bin mehr so, so dieses. Ja, also Freiheit im Kopf auf jeden Fall und da alle Gedanken äh, Gedanken sind ja glücklicherweise frei und alles was es an Gedankenkonstrukten gibt so irgendwie zu zu erfahren und zu lernen und auch äh, aber eben auch immer mehr Herzenssachen also ich bin eben also irgendwie Psychologie und Philosophie und Religion Spiritualität das interessiert mich alles und ähm, da viel zu erfahren drüber ähm, so das ist schon mir schon wichtig und, aber ich, ich empfinde das eben dann auch nicht als, für mich ist das dann auch normal. Für mich ist, ich finde das in dem Augenblick gar nicht maßlos. Deswegen kann ich oft mit diesem Begriff Maßlosigkeit auch, kann auch gar nicht so wahnsinnig viel anfangen. Es es ist so ähnlich wie früher mit der Angst. Also mit dem Begriff Maßlosigkeit habe ich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil das für mich gar nicht, es für mich so normal, ist mich mit so vielen verschiedenen Dingen, die vielleicht für andere viele Dinge sind, für mich ist das halt auch nicht viel. Deswegen empfinde ich das nicht als maßlos.
1: Ich finde es sehr interessante Frage. Gibt es ein Wort, was ist für dich?
2: besser beschreibt ah, ich weiß nicht. So freiheitsdrang oder irgendwas so, das ist so also,
1: freiheitsdrang ja
2: also so ein, also das ist zumindest irgendwie so was was ich irgendwie immer sehr auch mit mir verbinde irgendwie dieses thema freiheit und wirklich so eben im kopf im im, im tun und irgendwie im dieses unlimitierte ne also ja. un, unlimitiert also ohne limits irgendwie das ist limits, mehr, ne? ohne limits limits ist mehr
1: without limits das wäre so der schöne Englische, Without ja,
2: Limits. Das trifft es ja. für mich mehr. A
1: Life Without Limits. Das ist ein guter Titel für eine Sieben, oder? Mm. A Life Without Limits.
0: Ja. Ja. Schön. Könntest du fast bei jeder Siebener Biografie so... Ja. <lacht> ähm, ich ich, ich mache mal ganz banal, das, ich nehme mal das Beispiel Essen und Essen bestellen und... Äh, ob du da vielleicht, was äh, dich bei dem Thema Maßlosigkeit und nicht limitieren wollen, irgendwie sehen könntest. Ich kenne es bei Siebenern, dass sie sehr gerne sowas wie Tapas, Essen teilen, Buffet, gerne auch mehrere Dinge einfach mal probieren, vielleicht auch teilweise ein bisschen Schwierigkeiten haben in der Karte, was genau sich festzunageln, was man jetzt bestellt.
2: Du nixst. Ja, das, das, das durchaus. Ja. Nee, also, ich esse tatsächlich, also Buffets finde ich klasse, weil es diese Vielfalt halt immer bringt. Und ich habe halt auch wirklich gerne immer so eine Abfolge. Ich mache so irgendwie dann so mal irgendwie was Frisches, und dann mache ich aber auch was Würziges und dann mache ich irgendwie auf jeden Fall zum Schluss muss immer was Süßes dabei sein. Also das ist so dieses mhm. so eine so ein so ein richtig, so ein drei vier gänge menü in Anführungsstrichen, könnt ihr, also wenn es das jeden Tag geben würde, hätte ich nichts dagegen. Also, aber es ist natürlich schon auch Aufwand, ja.
0: Und dich für ein Gericht zu entscheiden, du kommst in ein neues Restaurant, alles auf der Karte liest sich
2: gut und du musst dich jetzt für eins entscheiden. Sehr oft gibt es ja sowas so, wo so ein so ein Teller, Teller XY ist, wo viel, wo viel gemischt drauf ist, den nehme ich schon immer gerne mal und den gibt es dann ja, also wenn ich dann auch, auch jemanden überreden kann, das gibt es dann ja oft für mehrere Personen, so ein, so ein Mixteller. Ne? Das äh, ist durchaus ich, man ich immer ich ein Verinnerungs-Strategie. <lacht> Die Strategien kenne ich gut. Ich kann mich auch mal, also es gibt durchaus auch Momente, wo ich sage, hey, klar, jetzt habe ich gerade Lust auf das und dann äh, ist es das auch. Und dann kann ich ja das Schöne beim, wenn man essen geht, dass man mit einer Vorspeise, und Nachspeise ja halt durchaus noch ein bisschen Variation reinbringen kann, insofern. Also du findest trotzdem so den ein oder anderen Kniff, wie du dich doch nicht
1: 100% limitierst? Ja. ja. okay. Magst du gerne Überraschungsmenüs? Gibt es ja oft in diesen feinen Restaurants, dass die irgendwie so ein Überraschungsmenü mit dem passenden Wein pro Gang.
2: Ja, Ehrlich gesagt, bin ich, also mh, nee, ich bin so überhaupt so Überraschung, liebe ich, ich gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Also ich bin da lieber selber im Griff. Eigentlich. Echt Geschenke auspacken, findest du nicht großartig?
3: Ach ne, also nee? gibt mir nicht
2: so viel. Ach, ne? okay. Ganz im Gegenteil, also ich bin zu viel Überraschung, also wenn ich. Also meine verstorbene Frau hat mal irgendwie so eine Überraschungsparty für mich organisiert. Das war für mich irgendwie ehrlich gesagt total schlimm und einschränkt, weil ich halt selber nicht den, ich hatte selber nicht die Kontrolle. Ich war so, äh, ich wusste nicht, was mit mir passiert. Also irgendwie irgendwas sozusagen wurde da über mich hinweggestöbt, was ich nicht sozusagen gemacht hatte. Das war, fand ich irgendwie, war leider kein kein gutes.
1: Äh, das gutes haben für gemeinsam. Das habe ich einmal für meinen Mann gemacht und nie wieder. <lacht> Kommen
0: wir mal zurück. Ich habe noch so ein Thema, das mir nicht leicht fällt, anzusprechen, weil ich weiß, es könnte was bewirken. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal mit so einem Mini-Experiment. Ich möchte dir jetzt ein Wort nennen und ich bitte dich, zu spüren, was deine erste Reaktion ist, wenn
2: ich dieses Wort sage. Schmerz. Ich ja, habe es schon erwartet nach deiner Einleitung. <lacht> so in der Richtung, deswegen ist es jetzt gar nicht so sehr überraschend. Ähm, und ähm, Bewirkt das
0: Wort in dir schon irgendwelche körperliche Reaktionen? Bewirkt das schon was bei dir, nur wenn du das Wort hörst?
2: Nee, nicht mehr. Also früher glaube ich schon. und ja, ja. Ähm, Genau, aber jetzt tatsächlich, also ja, also es ist schon was irgendwie genau, also ich spüre schon, klar ist da ja irgendwas, was so ein bisschen so, so, äh, so wo so die, die Antennen hochgehen und wo so äh, äh, ja, was tun, so so
1: könnte man sagen eine hohe Sensibilität ja
2: genau wo ich sofort also hell wach bin sozusagen und ja. sage ups ähm, was so wie, wie gehe ich damit um was ist da genau ist da wo ist die Fluchttür sozusagen da würde ich, da würde ich gerne genau auf
0: dieses <lacht> Sensibilität würde ich gerne kurz äh, eigentlich darauf wollte ich raus <lacht> man sagt den sieben danach das habe ich auch erst von Pam gelernt und seitdem habe ich es überprüft und es für mich als relativ stichhaltig empfunden eine hohe Sensibilität für Schmerz, sagt Pam immer. Kannst du damit was anfangen? Auch zu sehen in anderen jetzt ja, genau, ja, also, auch von Schmerzbereich. Genau, also, glaub ich
2: glaube schon, also vielleicht fange ich mal mal mir selber an, also auch, ich fange mal bei körperlichem Schmerz an, da bin ich tatsächlich immer schon sehr sensibel und ich bin, achte sehr darauf, auf meine Gesundheit, auch meine körperliche, über Gymnastik, Yoga, Joggen. Du physischer Schmerz? Genau, physischen Schmerz schon. Also ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Schmerz. Das also, ist insofern. gut, dass wir differenzieren. Ich mag, mag, ja, mag ja jeden Schmerz nicht so gerne und auch den physischen nicht und ich weiß, dass ich in meinem Alter irgendwie dann leider nicht ganz drum herum komme, weil man also, wenn man älter wird, hat man halt immer so seine Zicken und Zacken, Aber ich versuche da auch alles für also in Vorbereitung planerisch sozusagen dagegen zu tun, indem ich eben Sport mache und Gymnastik und Yoga und sowas alles. Jetzt mit dem Hund gerade immer hochtragen, die Treppe hoch und runter habe ich es natürlich doch wieder ein bisschen im Rücken und ich habe halt nicht gerne Schmerz und deswegen versuche ich ihn auch da zu vermeiden, indem ich da vorbeuge. Ne? Also da mit dem mal angefangen, aber ähm, so seelischen und äh, so Herzschmerz kann man natürlich irgendwie, gibt es nicht so gute Vorbereitungsstrategien für, <lacht> so weiß ich nicht, äh, wie, wie vielleicht jetzt für körperliche Sachen, aber da ähm, ja, also aber ich kann das, wie gesagt, ich kann es nicht vergleichen, aber äh, ja, äh, ich glaube schon, dass ich eine große Sensibilität habe und irgendwie eben auch leicht ähm, auch verletzlich bin und so eine hohe Sensibilität habe. Ich bin schon leicht auch mal, ähm, ja, ich lasse mir das da nicht so anmerken, aber mich können auch kleine Bemerkungen schon so innerlich ein bisschen so, hm, so ähm, wehtun einfach und ähm, ja genau. Und ich spüre tatsächlich eben auch, also ich äh, habe auch ein gutes Gespür, glaube ich, so im Raum irgendwie, wo, 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 wo Sachen sind. Aber das habe ich nicht immer tatsächlich. Das kann ich, also es kommt darauf an, wo ich gerade meinen Fokus auch habe. Wenn ich zu sehr in Gedanken bin und zu sehr in, in irgendeinem, äh, gerade äh, im Kopf und, und, und äh, irgendwelche Ideen schmiede oder irgendwas, dann... Geht mir das auch total, kann mir das auch total verloren gehen äh, mal, aber ich, äh, wenn ich so ein bisschen den Fokus drauf lege und ein bisschen sozusagen meine Fühler da ausfahre, kann ich dann, äh, habe ich da auch eine sehr große äh, Sensibilität für.
1: Und da ist diese Verbindung, dass Verantwortung anspringt. Ne? Das, das, das ist, wo wir haben diese Lebensstrategie der Sieben, ist diese irgendwie in Verantwortung, ich bin dafür zuständig, dass es Schmerz nicht gibt. Mhm. Ich bin dafür zuständig, es wegzumachen. Also
2: klar, ich äh, möchte gerne, dass es irgendwie drumherum irgendwie
1: gut ist, aber
2: eine Verantwortung für irgendwas möchte. Also, das ist so ein Thema, mit dem ich mich auch im letzten halben Jahr, glaube ich, viel beschäftigt habe und wo ich auch einen anderen Zugang inzwischen zu habe. Aber Verantwortung ist ein, so ein Thema für, für, ich mache gerade ein Kreuz. Ja, ja, ja. <lacht> ja ein ja. schwieriges Thema. Also es ist auch nach.
1: interessant, weil ich glaube, also, ich komme langsam zu dem Entschluss, dass jeder Enneagramm-Stil offensichtlich in relativ jungen Jahren diesen Verantwortungsbereich für sich angeeignet hat es sind halt sehr sehr unterschiedliche Bereiche hm. also nicht eine acht ne ganz andere Bereiche ich als zwei habe ich auch meinen Verantwortungsbereich eben dass die Menschen glücklich sind es ist zwei und sieben haben eine Menge gemeinsam wenn du sprichst über die Themen natürlich oh,
0: nicht ich ich habe auch ganz ich denk auch ganz oft so auch das könnte ich genauso sagen also genau, drei und genau. sieben ist auch also ich sitze ja, hier ja, und kann und ganz und vieles, ja.
1: aber ich weiß dass es ein komplett anderes Körpererfahrung ist und natürlich andere Sprache und ich gehe anders mit um. Ne? Aber, aber ich finde es interessant, wenn du das Wort Verantwortung nicht magst <lacht> und ich spreche das Thema an, dass Siebener offensichtlich in jungen Jahren schon eine Grundlebensstrategie entwickeln, um Schmerz zu vermeiden und Schmerz der anderen wegzumachen. Und wir haben schon von dir gehört, man macht es, weil man es selber nicht gut erträgt. Also, es tut einem selber weh, wenn jemand anders einen emotionalen Schmerz hat. Ne?
2: Hm, man projiziert natürlich seinen eigenen Abwehr gegenüber Schmerz auch in den anderen und denkt, oh, wie schlimm muss es dem gerade gehen, wenn er Schmerz hat. Ne? Ich glaube, also, du so willst geht, es ne?
1: haben. Und das ist ein, eine Überlebensstrategie. Hm. Es, ist, also es ist fast stammhärmig. Ne? Ich kann hier nicht überleben, wenn es Schmerz gibt. Ob hm. es meins ist oder ob es jemand anders ist, das ist einfach, das tut mir weh. Das halte ich nicht aus. Das hm. mehr, als ich ertragen kann. Und das ist das, was ich sehe. Ich sehe das in die Kleinstkinder und dann sehe ich dieses, dass es gewechselt wird in ein Lächeln oder was Lustiges tun. Und das fasziniert mich. Ich denke, mhm. So ist das. So funktioniert das.
0: Dann habe ich noch zwei Fragen.
1: Was ist gut
2: daran, eine Sieben zu sein? Ja, also ich... Ähm mag es schon sehr irgendwie so irgendwie diese Gedankenwelten und dieses so dieses Universum, was sich da so ähm, gibt, ähm, was man da so in seinem Kopf halt ähm, haben kann, irgendwie da, da drin rumzufahren und zu schwirren. Ähm, das ist schon eine, was und eben dieses diesen Spaß daran eben auch so an, an Probleme zu lösen irgendwie und damit sozusagen, ich denke mal, ich zum Beispiel bei meinem Beruf ist wirklich ja, irgendwie das macht mir tatsächlich eben Spaß, Sachen, also Probleme zu lösen da, also das, dass man da so diese Gleichzeitigkeit von, ich habe Spaß dabei und es ist auch noch irgendwie was was Positives, was auch noch irgendwo Wert bringt an, an anderer Stelle. Was ist gut daran für andere Menschen, dass du eine Sieben bist, wenn Menschen dir begegnen? Ja, ich glaube schon, also wie gesagt, also ich, ich glaube schon, dass ich irgendwie auch Stimmung, ähm, dass ich Heiterkeit und Leichtigkeit in die Stimmung bringen kann, ähm, aber eben inzwischen auch gelernt hatte, dass es auch andere Sachen gibt und dass man das dass vielleicht andere Dinge auch nicht immer wollen, also dass es auch schön ist, andere Sachen zu haben, aber dieses ähm, zumindest dieses, diese, dieses Potenzial irgendwie zu haben, dass man das, wenn man das Gefühl hat, das tut jetzt ganz gut, auch mal mit einem, mit einem Witz oder irgendwas auch dann irgendwie diese, diese Leichtigkeit wieder reinzubringen. Mhm. und ähm, Aber eben glaube ich schon auch, also das hört sich auch wieder so ein bisschen klugscheißerisch an vielleicht, aber es ist eben auch Dinge gut zu machen und richtig zu machen irgendwie, ne? was geht ja viel darum, irgendwie auch in der, in der, in der Welt ähm, gibt es ja viele wichtige Themen und ich glaube wir Siebener können dann schon dazu beitragen irgendwie im Sinne von das nach eben nach vorne denken, auch wirklich die, 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 die Dinge richtig zu machen und irgendwie überhaupt die, die richtigen Dinge zu tun. Das ist ja, es gibt ja zwei Ebenen, ne? Erstmal das Richtige zu tun und das, was man tut, dann auch richtig zu tun. Das haben wir, glaube ich, schon, können wir was beitragen? Hm. Da
0: merkt man ein bisschen die Linie zur Eins, ne? Die, die ich bei den sieben dann auch gerne mal
1: sehe. Darf ich was dazu sagen, weil ich sitze hier mit so diese Sätze im Kopf. Also für mich ist ähm, ihr macht das Universum für uns auf irgendwie, indem ihr eine hohe Komplexität erfasst, strukturiert und Innovation da reinbringt. Also für mich ist ein Gefühl von ihr macht das Universum für uns auf, aber es ist nicht mehr so überfordernd komplex, sondern irgendwie wird es fassbar und durch irgendwelche Ideen, Innovation, das ist wie so ein Weg, den ihr da aufzeigt. Also das ist schon. Und wie du sagst, die Richtung ist nach vorne. Hm. Also ich glaube, in die Welt, die wir jetzt gerade haben, in der Situation brauchen wir viel, viel, viel Siebener. Und Dreier.
2: Und vielleicht, was mir gerade auch noch einfällt, dieses, dieses, was mir auch immer ganz wichtig ist, ist tatsächlich dieses Integrierende, ne also wirklich eben viele verschiedene Ideen und Sachen irgendwie, die im Raum sind und die vielleicht am Anfang noch konfliktär sind ähm, und, und sich gegeneinander streben, plötzlich irgendwie auf eine Ebene zu finden, wo sie sozusagen wieder zusammenpassen. Ja. Ja. Das ist was, was irgendwie, was wir wirklich, glaube ich, eine Gabe haben, die eben daraus kommt, dass wir diesen Konflikt nicht gerne mögen. Also dass wir halt genau das nicht gerne, deswegen haben wir immer, versuchen wir eigentlich immer zu gucken, hey, wo, wo lässt sich das wieder Verein, in welcher, über, durch welchen Blickwinkel, ne? wo lässt sich irgendwie immer was, was eigentlich erst äh, schlimm als Kampf oder Konflikt aussieht, wie kriegt man das doch wieder zusammen, um es wieder zu beruhigen, wieder eine schöne Situation draus zu machen.
1: <lacht> nicht. Bedeuten die Worte, also ich schreibe oft Synthese erfassen, weil das hat man mir irgendwann mal gesagt, das ist so eine Gabe der sieben. Sind das Worte, die für dich beschreiben, das in App, was du eben beschrieben hast, also ja, Synthese erfassen? Ja, ja. Ja,
2: ja. Also ich, genau, ich wüsste jetzt auch nicht, ob was jetzt in Wikipedia für Synthese steht, genau, aber ich ähm, glaube, das fasst es schon, Synthese ist, also Analyse ist immer auseinander und Synthese ist wieder sozusagen auch zusammenbringen. Das, das ist, glaube ich, für
1: ich. Ist für mich auch immer in diese Komplexität eine gewisse Ordnung zu schaffen, ab immer Transcend an den Include. Ne? Das sind die Worte von Ken Wilber, aber es ist also es wird schon mehr als vorher. Mhm. Ja. Das ist immer ein Stückchen Entwicklung, ein Stück Evolution, diesen Schritt nach vorne, ne?
0: Ja, und dann meine letzte Frage, die ich hätte, ähm, die ich auch jedem bis jetzt gestellt habe: Wie sollte man gut mit dir umgehen? Dass du dich wohlfühlst, dass du dein volles Potenzial ausschöpfen kannst, dass du einfach du, ja, dass du
2: einfach gut bist.
3: Mhm. Ja, also schon
2: irgendwie schon schön mir den Raum zu geben, irgendwie meine irgendwie Ideen auch entfalten zu können, mich da sozusagen, mich da auch zu sehen. Also ich möchte immer sehr gerne auch verstanden werden. Das ist mir wichtig irgendwie, auch wenn das manchmal mit schnellen Gedankenhüpfern wahrscheinlich nicht einfach ist, irgendwie dann immer zu folgen. Aber ich möchte gerne verstanden werden. Deswegen rede ich manchmal auch viel. Also deswegen reden manchmal Siebener vielleicht auch viel, weil sie irgendwie <lacht> immer noch einen Dreh mehr machen möchten, um besser verstanden zu werden, irgendwie. Also das ist mir schon wichtig. Und wenn ich da Signale kriege, ha ja, ich werde verstanden, das, das tut mir aber schon, das tut mir gut. Und irgendwie deswegen ein bisschen so Anerkennung ist irgendwie, weiß nicht, ob das ein siebener Ding ist, aber ist auch, auch den Siebenern wichtig. Das sicherlich der 3-7-Lookalike, ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, und wenn man mir was sagen möchte, das irgendwie schon immer auf nette Art und Weise und mit Humor irgendwie, irgendwie zu sagen, wenn es jetzt so, so Sachen sind, die ich vielleicht nicht so gerne hören kann. <lacht> die darf ich, dürfen ja trotzdem sein und darf man mir sagen, aber eben auf eine gute Art und Weise irgendwie, sodass es nicht, ähm, ja, dass es eben trotzdem wertschätzend bleibt. Irgendwie.
1: Die Wertschätzung ist, glaube ich, sehr wichtig. Ne? Also, wo Bauchmenschen Respekt sagen mhm. würden, ich glaube, im Kopf sind die brauchen das Gefühl von Wertschätzung, wenn die etwas hören. Auch wenn was die hören ist, vielleicht ich stimme nicht überein oder ja. ich glaube, es wäre besser, wenn du das machst oder so, aber. Wie sollte
0: man einer sieben gut verklickern, wenn das, wenn die eine oder andere Idee zu viel um die Ecke kommt und das einfach weder machbar, noch realistisch, noch irgendwie. Wir haben uns eigentlich jetzt für einen Plan entschieden. Wir müssen das jetzt wirklich mal einfach fertig kriegen. Hier nicht noch weiter Ideen. Dieses, diesen Frust haben manche Menschen ja mit sieben. Mhm. Wie verklicke ich dir das da so, dass du dich
2: trotzdem nicht überrumpelt
0: schlecht fühlst? Ja,
2: also habe ich tatsächlich gerade so ab und zu mal solche so ähnliche Situationen in der Firma, wo mir dann tatsächlich mein ähm, Product Owner dann einfach sagt, das finde ich ja völlig okay, hey, ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt, lass uns da irgendwie in ein paar Wochen noch drüber reden, ist jetzt schon zu weit nach vorne gedacht oder zu viel irgendwie also damit kannst du gut umgehen damit kann ich umgehen ja, ja okay. also aber ja also ich muss sagen ich ich wie gesagt bin ja schon ein bisschen länger dabei auch in vielen Dingen und bin ja nicht mehr so jung also da da habe ich eben auch selber schon bei mir den den eigenen Dämpfer dass ich den also den eigenen Filter drin also ich ähm, das kommt gar nicht mehr so oft vor. Es kommt nochmal vor, aber gar nicht mehr so oft, weil ich dann den eigenen Filter schon habe, so von dem Machbaren oder Nicht-Machbaren. Also mir geht es schon manchmal auf den Wecker, wenn andere dann also zu viel irgendwie immer Ideen reinbringen, weil ich, ähm, weil ich äh, auch denke, hey, mach mal gut sein jetzt irgendwie, was ist denn jetzt irgendwie tatsächlich hier realistisch?
0: Dann äh, versetz dich vielleicht mal kurz in deine hm. jüngeren Jahre zurück. Wie wäre es dir da gegangen, beziehungsweise vor allem, was hätte dir da geholfen, wenn jemand sagt, Du immer mit deinen Ideen, ey. Wir sind doch gerade ganz woanders.
2: Ja, also wie gesagt, eben nicht so, äh, so, so, du mit deinen Ideen, sondern eben, ey, tolle Ideen, aber irgendwie äh, vielleicht jetzt gerade noch nicht so, wir sind noch nicht so weit. Also, oder sagen wir mal, das kommt noch, oder ähm, lass uns erstmal, also ähm, das ist eigentlich mein eigener Spruch, den ich immer sage, lass uns erstmal Schwarzbrot machen, bevor die Radieschen kommen. Also das ist so, <lacht> okay. ähm, na, so das da kann ich durchaus mit Leben. Okay. Ähm, so, dieses ist, ist nicht dran, ne? Also es ist okay, es ist gut, aber es ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt der
1: Richtige irgendwie, oder ist ne,
2: das, das kann, da kann ich gut mit umgehen.
1: Ich finde es so wichtig zu wissen auch, das ist wieder so ein Punkt zu verstehen, wenn wir mit siebenen zu tun haben. Ihre Ideen sind so ihr Babys irgendwie. Hm. Und man sagt nicht, dein Baby ist hässlich, ne? Oder also einfach wirklich wertschätzend, sorgsam damit umzugehen und zu wissen, alle, also Kollegen oder im Alltag, äh, wenn man eine Sieben umgeht, wird manchmal ein bisschen Realitätsprüfung. Es hilft einfach es ist eine Unterstützung für die Sieben, wenn man Realitätsprüfung macht, wie lange geht es, wie viele, welche, wie viele Leute haben wir, um irgendwas umzusetzen. Also man braucht schon die Realitätsprüfung, ein bisschen Stopp, aber mit viel Wertschätzung und einfach wissen, dass das diese Idee... Ist, ist, ist Schöpfung, ist mein Schöpfung ne, für die mhm. Welt sozusagen und mhm. es braucht ein bisschen, ein bisschen Pflege. Was ich auch so spannend finde an sieben,
0: also was ist gut daran? Was ich so toll finde, ist, wenn es eine Situation gibt, in der keiner gerade so richtig weiter weiß, äh, sei es auch von mir aus im privaten Kontext, oh, wir müssen noch ein Auto zurückfahren oder wie planen wir den Tag, weil wir müssen uns irgendwie fünf teilen und wir wissen gar nicht, wie wir es hinbekommen sollen. Und dann äh, nehme ich so wahr, dann kommt so eine fünfsekündige Nachdenkphase und ich bin dann schon mit meinem Gedanken teilweise woanders oder ähm, denke mir so, okay, es ist ein Problem, ich weiß nicht, wie wir es lösen, wir machen es halt einfach irgendwie. Und auf einmal kommt so... Also, ich habe jetzt den Plan, wir machen es so. Und ich denke mir jedes Mal, yes, yes, jetzt kommt der Plan und wir machen es genauso. Und es äh, funktioniert, ist einfach immer durchdacht, das passiert, äh, passt. Ähm, irgendwie hat vorne hinten Fuß. Äh, man muss nicht drüber nachdenken, ob da irgendwas vergessen wurde. Es ist einfach ein fertiger Plan. So, und das in wirklich superschnell ähm, mit Themen, wo man sich vielleicht mal hier oder da ein Bein ausreißen müsste. Hm. Und ich denke mir jedes Mal so, oh, danke. Danke, dass du mir jetzt gleich den Plan erzählst. Und das ist dann immer so, das ist wie so Balsam auf die Seele. So, man hat dieses, diese schwierige Situation vor sich und auf einmal kommt so, wir machen es so und dann geht's los.
1: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ne? Da, da reagiert eine drei auf den Plan von jemand anders, der das Leben erleichtert und vielleicht auch ein bisschen effizienter macht ich könnte mir vorstellen, dass jemand im Baustand das nicht ganz so leid finde, weil die können ein Gefühl von Kontrollverlust bekommen, ah. wenn ein fertiger, vor allem wenn ein fertiger Plan kommt und der andere nicht mitgenommen würde. Das
0: ist natürlich sehr unterschiedlich.
1: Danke für die Ergänzung, ja. Pam. Ja. Vielen Dank.
2: Ich kann das auf jeden Fall wertschätzen. Ja. Vielen Dank dafür, ja. liebe Sie.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Ja. ging gerade sehr, ganz gut wie Balsam runter. Vielen Dank. Also, das, <lacht> ähm, also Erlebt das schon auch irgendwie, dass das dankbar aufgenommen wird. Und, aber mal, also tatsächlich ist oft meine Strategie auch eher, das in, in Form von Vorschlägen sozusagen, von Ideen sozusagen, nicht als fertigen Plan irgendwie so vorzubringen. Mhm. Ich kann mich gerade jetzt wirklich an so ein Meeting gar nicht lange her erinnern, wo wir auch irgendwie an einen Termin mit dem Fachbereich vorbereitet haben, wo wir was vorhatten und wo dann auch jemand, der den eigentlich organisiert hatte, nicht so richtig den Plan hatte, was denn da eigentlich jetzt passieren soll und ich dann auch mir sofort Fünf Sachen in den Kopf schossen und ich sagte ja, hm, und dann immer das so, ja, aber lass doch mal überlegen, ob das irgendwie eine gute Sache ist und das und das und das und er freute sich und war, ja, okay, genau, ja, so machen wir es. Ja. Ja, ja. Ja.
0: ja, also wir haben, glaube ich, sehr ausführlich und sehr interessant und sehr tolle Erkenntnisse gewonnen äh, von der Sieben, von dir. Danke, Felix, dass du dich bereit dazu erklärt hast, äh, dich so zu öffnen.
2: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke, Felix, für deine Zeit. Es war sehr, sehr schön, einfach so ein bisschen mit dir plaudern zu können.
2: Ja, ich danke euch. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast@enneagramgermany.de. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn dir diese Episode gefällt und teile sie gerne, falls du zum Beispiel Menschen kennst, die ein Enneagram-Stil 7 sind oder auch vielleicht noch auf der Suche dann ist das ja vielleicht genau das Richtige für diese Person. Eine andere Möglichkeit für einen guten, fundierten Einstieg ins Enneagramm bieten wir auch auf unserer Webseite unter enneagramgermany.de einstieg Dort haben wir verschiedene Pakete gebündelt, die dich dem Enneagramm und dir selbst näher bringen werden. Und da ist auch ein kleines kostenloses Mini-E-Book dabei. Abonniere auch gerne unseren Newsletter, wenn du mehr Inhalte über das Enneagramm haben willst, wir versuchen sehr stark darauf zu achten, dass kein Gefühl von Spam entsteht, sondern wir wollen auch wirklich immer einen inhaltlichen Mehrwert bieten. Ansonsten bieten wir weitere Gratisinhalte, Online-Einführungen, Seminare, berufliche Weiterbildungen und Ausbildungen an. Das ist alles auch zu finden auf unserer Webseite. Und das nächste Seminar, das ansteht, ist unser Subtypenseminar im Januar. Und ich danke wirklich vielmals fürs Zuhören.